0: Heer yes, vader, vul ons hart Heer. En heer, maak ons heer, ontvankelijk voor uw stem. Als kerk, ik bid heer dat u het komende jaar daar enorme doorbraak in gaat geven. En dat we allemaal leren uw stem te verstaan. En heer, dat uh, de voorganger lekker rustig kan zitten, want iedereen vol is met een woord van u. Vader, laat het die kant op gaan. Kom met uw kracht over ons. En geef ons veel meer geloof in Jezus' naam. Dank u, Heer. U bent goed en u bent hier. Amen. Amen. Luister, lieve mensen. Ik denk uh, dat uh, sommigen van jullie best wel dingen hebben gehoord of begrepen. Uh, ik kan me voorstellen dat als je dat nooit gedaan hebt, super eng is. Um, dus als, jij echt, als het bij je blijft, ook de hele dienst, en misschien zelfs als je thuis bent straks, um, beter later nooit. Geef het gewoon, kom bijvoorbeeld naar mij. Um, of kom alsnog straks opstaan aan het einde van de dienst. Doe het. Wie weet is jouw woord cruciaal voor het geloof van iemand anders. Um, voor een hele belangrijke beslissing die ze moeten nemen. Um, en als je het eng vindt, je kunt eens naar mij komen en zeggen, nou, is dit wat? En als ik zeg, van, nou, dit is wel heel erg belachelijk wat je nou zegt, dan, ben ik, dan ga ik heel eerlijk zijn. ik ja, Een paar keer maar over doen. Uh, dan heb je nog een soort veiligheid, dan sta je niet meteen voor paal. Maar mensen, dit is hoe de eerste kerken deed. En dit is, hoe, dit is eigenlijk de enige manier die in de Bijbel staat hoe een dienst moet gaan: Is dat mensen profetisch zijn, dat de kerk profetisch is, dat de stem van God verstaan wordt door meerdere mensen alleen. Ja, dus je weet me te vinden, je weet me waar mijn huis woont, Bostana okay? undemicasta, oké. Ik ga even mijn Bijbel pakken en uh, we gaan ook de, de Facebook Live gaan we aanzetten. En ondertussen. Dus het kost eventjes 10 seconden om een Bijbel te pakken. Gaan jullie eventjes heel veel mensen groeten en knuffelen en high-fiven en gelukkig nieuwjaar wensen. En vooral alle mensen, nieuwe gezichten. Die ga je extra lief welkom heten. Dat gaan we even doen. Amen. En dan heb ik, uh, ben ik er klaar voor. Ik nog helemaal naar onder scrollen. Groetjes van Nathalie. Uh, Alejandro is uh, ziek. Ik eigenlijk ook. Maar uh, ze, ik heb straks uh, heel veel uh, keelpastilles nodig. Na zingen en preken. Maar uh, groetjes van, uh, van hun thuis. Iedereen is een beetje ziek geweest hier toch? Ja toch? Wie is, wie, is hier, wie is hier wel ziek geweest de laatste maand? Wie helemaal niet? Wie heeft... Halleluja, sterke genen. Of je kust gewoon niemand. <laughs> Even kijken, waar is die? Ja. Daar is hij. Um, dacht ik vroeger echt, die kan op Aruba niet ziek worden. dacht ik, ja, warm. Maar dat is dus gewoon een virus, ja. hè. griep. Dus. Oké, okay, Facebook Live, is dat, ook, is dat ook weer? Hallo Nederland, of waar je ook kijkt. Um, Nederlandstalig in ieder geval. En, um, kerk zwaai eventjes, jongens, naar dat ding daar. Niemand, ja, ze zijn allemaal buiten beeld, maakt niet uit. Jullie zien het niet, hè? de zaal zit helemaal vol. Er zitten wel 400 man hier, dat kun je net niet zien. Jammer, in Nederland. <laughs> Jammer, dit is, dit is mijn goede kant eigenlijk. Hier heb ik een kuiltje. Die zie je, aan die kant zie je dat niet. Maar goed, ik moet sterven aan mijn vlees. Alright, we gaan naar... Uh, oh ja, voor de mensen hier, wel heel hard lachen om mijn grapjes, zeg maar. Anders dan staat dat zo, zo ook voor de mensen daar, staat heel raar dat ik grapjes maak en als enige lach. Oké, okay, we gaan naar... Uh, dat wordt wel een hele serieuze preek trouwens. Jacobus 4, Jacobus 4, vers 17. Wie dan weet goed te doen, maar het niet doet, voor hem is het zonde. Dit uh, wordt wel de zonde van nalatigheid genoemd. Misschien denk je bij zonde aan uh, uh, ja, uh, die collecte zakjatten en heel hard naar buiten rennen. Of iemand in elkaar slaan. Of overspel. Uh, dan denk je aan iets actiefs. Iets wat je doet. Maar uh, hier zegt God heel duidelijk iets. Als je weet iets goeds te doen. En je doet het niet. Dan is dat ook... Zonde. Um, in de wet van Mozes waren een aantal regels. Bijvoorbeeld als jij een put, een, een gat aan het graven was of een put had. En je bedekt hem niet en er valt iemand in en ben je schuldig. Dus je hebt iets niet gedaan. Wat je wel had kunnen doen. En je bent schuldig en je moest, in sommige gevallen moest je ook ter dood gebracht worden. Als je geen hek op je dak had. Uh, we hebben ook een stukje plat dak boven. Ik heb ook geen hek erop. Ik heb een klein stukje hek. Dus niemand mag bij mij zomaar op het dak. Als je geen hek op het dak hebt uh, en iemand valt eraf, ben je schuldig, zegt de wet van Mozes. Als je een rund hebt, die met vuurwerk stunt, dat is een oude slogan. Als je een koe hebt en je weet dat die koe, of een stier waarschijnlijk dan. Wie heeft Ferdinand gezien aan die bioscoop? Nee, we hebben hem met kerst gedaan. Leuk film. Als je een stier hebt en je weet dat die stotig is, staat er. Dus je weet dat die graag uh, mensen met rode kleren mensen met, nou, met rode kleren, ja, Arjan is de pineut, aanvalt en je, houdt hem en je bewaakt hem niet, ben jij schuldig als die persoon dan getroffen wordt, uh, moet jij gestraft worden. Als die persoon sterft, ben je ook schuldig aan de dood, zegt de wet van Mozes. En de wet laat zien wat zonde is. Um, dus nalatigheid is ook in de gewone rechtspraak, uh, de juridische... Uh, wereld, Een bekend uh, begrip. Je hebt nalatigheid, je hebt grove, ernstige nalatigheid. Niet, niet een klein beetje, uh, maar iets wat, wat je echt had moeten weten. En het heeft te maken met um, hoeveel weet je van iets? Het kan, je kunt dingen niet doen terwijl je ze weet. Ja? Als iemand weet, Iets goeds te doen staat daar. En je doet het niet, dan is het zonde. Het kan ook zijn dat je iets wat goeds is niet doet, omdat je het niet weet. Dus nalatigheid door onwetendheid, ignorantia. Maar dan ook nog heb je ignorantia, on onwetendheid waar je niks aan kan doen. Je weet het niet. En je kan er niks aan doen dat je het niet weet. Maar dan heb je ook nog onderscheid in de juridische termen. Uh, heb je ook nog onwetendheid waar je wel wat aan kan doen. En dat heet verwijtbare onwetendheid. Dus je hebt iets niet gedaan wat je wel had moeten doen. Om, omdat je het niet wist. Maar je had het wel kunnen weten. En je had het moeten weten. Een aantal voorbeeldjes. Wie weet de hoofdstad van Cambodja? Phnom Penh. Goed zo, noem maar. Dan gaan we eventjes wat verder. Wie weet de hoofdstad van Burkina Faso? Ouagadougou. Nou, dat val me echt tegen voor jullie. Ouagadougou. O-U-A-G. Schrijf op. Alright. Moet je dat weten? Is dat erg dat we dat weten? Uh, de hoofdsteden van de wereld. Ik was zes en toen heb ik uh, een wereldkaart voor Sinterklaas gevraagd en gekregen. En sindsdien weet ik bijna alle hoofdsteden van de wereld. Um, al een paar landen in Afrika ben ik vergeten. Dus ik, ik heb een soort tik. Maar verder verwacht, verwachten we niet van elkaar dat we dat weten. Wie weet de zwangerschapsduur van een kangoeroe? Twee jaar. Oh, dat, is dat echt waar? Oh, is dat een gokje? Ah, gok het dan niet, hè? Gok het dan niet. Wie weet het? Wie weet het? Negen dagen. Ja, dan blijven ze erin zitten, hè? Dat is een strikvraag natuurlijk ook. Als ze in die buidel blijven zitten, zijn ze dan nog zwanger? Ja, dat weet Ja, dat is... Oké. Okay. Oftewel... Dat hoort bij de categorie nutteloze feiten. Um, je weet het niet en je hoeft het ook niet te weten. En je kunt er ook helemaal niks goeds mee doen. Maar dan heb je ook nog... Um, on onbelangrijke onwetendheid. Dan heb je ook nog dingen die je eigenlijk wel moet weten. Maar waar je echt niks aan kan doen dat je het niet weet. Denk aan mensen met allerlei beperkingen, verstandelijke of mentale beperkingen. Um, wij weten dat ze dingen niet weten en we, niemand verwacht dat ook van ze. God weet ook dat ze dat aantal dingen niet kunnen weten. God verwacht dat ook niet van ze. Um, of denk aan iemand, ik heb een documentaire gezien, heb, denk ik een tijdje geleden, over mensen in China. Uh, die van het platteland naar de stad trekken. En dan moeten ze in een fabriek werken. Een textielfabriek of een elektronicafabriek. Waardoor wij zulke goedkope spullen uit China kunnen halen. Ik weet niet of het hier ook kan of Aruba. In ieder geval die importtarieven. Maar in ieder geval. Dat komt doordat die mensen. Vaak maar één of twee dagen of drie dagen. Vrij krijgen per jaar. En de rest van de tijd werken ze. En vaak zeven dagen per week. Dus geen zondag. En dan soms ook nog eens een keer tien uur. Dat was vroeger ook zo. In Europa, uh, voordat de vakbonden opkwamen, moesten de kinderen ook werken vanaf 6, 7 jaar in de fabriek. En het heel groot deel van China, en India, Bangladesh, zo'n landen, is dat nu nog steeds zo. Deze mensen hebben helemaal geen tijd om over dingen na te denken, uh, om zich te ontwikkelen. Vooral als ze van jongs af aan moeten werken, omdat ze het gezin het geld nodig heeft. Vindt God dat erg, dat ze een aantal dingen niet weten, ze niet ontwikkelen... Um, of dat ze misschien niet zoveel in de Bijbel lezen als ze christen zijn, of God zoeken. God weet, deze mensen hebben helemaal geen tijd, of ze hebben ze zo, zo kapot geslagen door het leven. Zo getraumatiseerd door dingen die ze meegemaakt hebben. God verwacht veel minder van zo iemand. Want hij weet, deze mensen doen aantal, heel veel dingen niet die ze wel moeten doen. Ze zoeken bijvoorbeeld God niet met een intensiteit. Ze, zo, ze gaan niet de Bijbel lezen van, nou is dat nou waar? Wat, wat ik hoor over deze Jezus. En God weet, deze mensen kunnen dat niet. En God kijkt naar wat deze mensen wel of niet kunnen. Dan heb je onwetendheid waar je wel wat aan kan doen. Verwijtbare onwetendheid. Daar heb je verschillende vormen voor. Je had iets moeten weten. En je weet het niet. En het is jouw verantwoordelijkheid, jouw schuld. Denk eens aan, een. wat vind je van een dokter die zijn diploma koopt? He, of als iemand een rijbewijs koopt. He, dus er zijn landen waar je gewoon je legt een bedrag neer. Ik weet niet of het hier zo is. Je legt een bedrag neer, je krijgt je rijbewijs. Dan weet je allemaal dingen niet, je maakt botsingen. Je bent verantwoordelijk. Dat je, de, dat je die verkeersborden niet weet en die regels. Soms vermoed ik op hier wel eens een aantal mensen bij wie dat zo gegaan is. Maar of een dokter die één keer afstudeert, zijn, zijn diploma, zijn specialisatie haalt. En dan stopt hij, dan vindt hij het leuk geweest. En dan denk je, nou weet je wat, ik ga gewoon praktijk, ik haal mijn geld binnen. En er komen allemaal nieuwe ziektes, nieuwe virussen, nieuwe behandelmethodes, nieuwe medicijnen. Hij is 30, 40, 50 jaar dokter. En hij denkt, joh, kan mij schelen. Ik wil gewoon geld, ik wil gewoon cashen. En dan gaan mensen dood, omdat hij niet herkent wat die persoon heeft. Hij stuurt ze niet op tijd naar het ziekenhuis. Hij geeft niet de juiste medicijnen. Dit is verwijtbare onwetendheid. En strafbaar, uiteindelijk ook, als het aangetoond kan worden. Je moet dan aantonen in de rechtbank, ik kon er echt niks aan doen dat ik dit niet weet. Dat moet jij bewijzen. Nou goed, er zijn hier juristen hier, die weten waarschijnlijk beter hoe dat zit. Je moet er volgens mij aantonen dat je het echt niet kon weten. Goed, google maar thuis. En dan is er iets wat je eigenlijk weet. En je doet het niet. En dan heb je nog verschillende gradaties van bewustzijn van iets. Je kunt, heb je wel eens van die dingen waar je eigenlijk maar, je weet het, maar je bent er maar half bewust van. Wij mannen, wij mannen, of laten we zeggen onze vrouwen van wij mannen weten, dat ze dingen tegen ons kunnen zeggen. Maar, uh, dan zeggen we misschien, Ah ja, ja. Maar wij mannen kunnen niet zo goed meer dan één ding tegelijk. Amen, wie heeft er ook zo'n man, dames, dames. Nie, ja, wie heeft er ook zo'n man. Ben ik de enige, ben, zijn ik en Mark de enige? Ik zag Even serieus, dames, dames, wie weet dat mannen zo in het algemeen, oké, okay, wie weet dat mannen in het algemeen zo kunnen zijn, niet jouw man, nu wil geen ruzie thuis, wie weet dat Jullie zijn, moeten echt op zondag, moet is één dag in de week dat je eerlijk moet zijn. Jongen, jongen. Natalie kan dingen tegen mij zeggen en ik kan. Oh, oh ja, oh, zeggen. En ik ben uh, met de kinderen bezig of ik ben iets weet ik van wat. Ik ben natuurlijk bijbel aan het lezen, iets heel heiligs. En, en dan, uh, bijvoorbeeld. Uh, gisteren zei ze nog van. Er uh, um, was iets in onze familie-app-groep en ze, zei, ze waakte daar een grapje over. Uh, en. Uh, Zegt hij, ja maar niet, uh, niet, de, niet, tegen je, niet tegen je familie zeggen dat ik dat, dat, ik dat grapje gemaakt heb. Dat was heel, niet zo erg hoor. Dus niet zo erg voorbeeld. Veilig om te zeggen. En ik zei, was blijkbaar, ik weet het niet meer. Heb ik, oh ja is goed, heb ik dat, heb ik dat gezegd. Blijkbaar, ik geloof mijn vrouw. En s'avonds, uh, ik uh, met mijn familie, ik zeg, hey weet je wel. Oh ja, Nathalie zei nog dit en dat. En even later, en ze is heel genadig met mij. En zegt, Chris, nou heb je het toch gedaan hè. Wat bedoel je? Dat gezegd. Mocht ik dat niet zeggen dan? Ja, ik heb het nog tegen je gezegd. Ik, zei, ik, dacht, ik dacht nog, ik zeg het speciaal tegen hem, anders gaat hij het doen. En je zei ja. Oh, sorry, ik heb geleerd, ik moet er niet tegenin gaan. Nee, dat is niet waar, of niet, of hoe laat, wat zei je, waar was ik? Nee, dat ik heb geleerd, niet doen. Mannen, niet doen. Tip. Sander heeft die tip Ja, hij heeft, zie je dat, hij heeft die tip nodig. Gewoon niet tegenin gaan en zeggen. Um, Hé, hey, oké, okay, sorry. Sorry, ik heb gewoon waarschijnlijk niet opgelet. Je weet hoe ik ben. Beste, beste resultaat. Maar dan weet je half iets. Ja, toch? Amen. Dames hebben dit nooit. Dames zijn overal. Vrouwen maken alles 100% bewust mee. Amen. Satagines is ook volgens mij: God schiep Eva. Zij was volledig bewust. <lacht> ze, kunnen, ze kon tien dingen tegelijk. <lacht> oh, ik dank u, Heer. Dank u. Ik heb echt een vrouw nodig. Amen. Zegt mijn vrouw thuis achter Facebook Live. Um, op, maar je kunt ook volledig bewust van iets zijn. En het negeren. En zeggen, ik doe dit niet. Ik sluit me hiervoor af. Of je kunt, en dat kan heel snel gaan, in je gedachten zeggen, ik kies ervoor dit niet te weten. Ik kies ervoor dit niet te horen. Ik kies ervoor deze telefoon niet op te nemen of wat dan ook. Ik, ik doe dit niet. En God weet in hoeverre wij bewust zijn van dingen. En niet. De Bijbel zegt, Hebreeën staat het woord van God is levend en krachtig. Het haalt... Als een zwaard van de geest, ziel en geest uit elkaar, de diepste gedachten van iemand, legt die bloot en openbaar. Oftewel, wat soms heel snel als een tik in je, in je hersengolven kan gaan. Die persoon heeft hulp nodig. Oh, ik heb geen zin. Ik moet eigenlijk dit gaan doen. Ik, ik wil niet, ik wil iets anders doen. Ik, ik, ik heb haast, ik heb belangrijke... Je geweten of heilige geest zegt, je moet het doen, Christus, niemand anders. En je zegt... ik ja, dat hele gesprek en de excuses die jij maakt. en of die terecht zijn of onterecht. dat wordt allemaal uitgeprint boven door dus een speciale printengel. Weet je dat? Weet je dat? Xeroxiel heet die volgens mij. En uh, die. Ja, met zo'n ouderwets ding nog. met zo'n zo lint en zo. En dat er wordt erop uitge uitgedraaid. En dat wordt allemaal bewaard in van die hele, hele lange stukken papier. En straks bij het oordeel uh, wordt het allemaal voorgelezen. De heer, ik wist het niet. Ik heb er nooit van gehoord. Oh ja, wat is vandaag 14 januari om uh, 10 uur uh, 11, of 22 uh, oktober uh, negen, 2014 heb jij dit en dat gehoord. En uh, hier hebben de hersenscan, de MRI-scan van uh, deze andere engel, de MRI-engel, die heeft gezien dat jij hier je, dat binnengekomen is in je prefrontale hippocampus cortex Dinges, schors stam boom dus je wist het en je was hier 100% van bewust en God weet ook je was hier maar half van bewust maar je had hier ook wat meer aandacht aan kunnen geven op dat moment oftewel er staat in de Bijbel niemand zal meer een verontschuldiging kunnen hebben voor de troon van God dat is ernstig dat is ernstig het is iets Waarvoor God ons waarschuwt. God zegt dat van tevoren, omdat Hij wil dat we daar rekening mee houden. Dit, heet, dit is eigenlijk een stukje van het ontzag hebben voor God. Vrezen des Heeren. Het weten dat God bewust is van alles, dat je hem niet voor de gek kan houden. En dat je daar rekening mee houdt. Let us become more aware of your presence. Dat betekent: Hey, God ziet mij. God weet wat in mij speelt. Een badmeester die niet oplet en een leerling verdrinkt, zoals een Syrische asielzoeker in Nederland, een tijdje terug. God weet in hoeverre deze persoon verwijtbaar is of niet. En een rechtbank moet het helemaal uitzoeken. Situaties waarin een, een vader zijn handen niet wast. Of, of mensen die een koortslip hebben. Het, uh, hoe heet dat? Dat is ook op een bepaalde manier: een herpesvirus. En die dan een baby pakt. En die baby krijgt hersenvliesontsteking daardoor en sterft. Verschrikkelijk. Hij wist het niet. Of had hij het kunnen weten. Is hij gewaarschuwd? Zij doet dat niet. En denken, ah, het zal wij, mij wel niet gebeuren. Mensen die weten wat er gebeurt, als ik medicijnen, drugs neem, alcohol neem, dan gaat er dit en dat gebeuren. zegt een rechtbank ook, ja, maar je weet, als je drinkt, ga je gekke dingen doen. Ja, ik weet er niks meer van. Maar je weet, je neemt bewust het risico. Het verwijtbare onwetendheid, of het is in ieder geval, en wij kunnen zelfs op aarde kunnen rechtbanken voor de gek gehouden worden, of we, eigenlijk kan iedere deze persoon is schuldig, maar er is gebrek aan bewijs en ik kan vrij uitgaan. Maar bij God is alle bewijs aanwezig. Zonde heeft eeuwige gevolgen. Actieve zonde: stelen, liegen, kwaadspreken. Alles heeft gevolgen. Maar ook de passieve zonde heeft gevolgen. En dat is iets waarvoor God ons graag wil waarschuwen. Wij wil ons daar bewust van maken. Als God iets tot jou zegt om te doen of als jij in de Bijbel leest iets om te doen. Als je in een preek hoort een Bijbeltekst wordt, wordt voorgelezen. Je weet het, het woord van God. En je doet dat niet dan heeft dat gevolgen. Nogmaals, dit gaat allemaal zo snel. Onze dagen zijn volgepropt. Er zijn afleidingen links en rechts. Onze telefoon bliept en, en knippert. Onze kinderen hebben dingen nodig. We moeten weer naar werk. We krijgen slaap. Er is iets leuks op tv. Er is van alles en God weet dat. En God weet dat. De duivel die doet zijn best om ons af te leiden van wat God gesproken heeft. En om excuses aan te dragen, doe dat maar niet. Maar neem niet weg. Het heeft gevolgen. Ik ben er vast van overtuigd. En Als het hele volk van God wereldwijd, als dus alle christenen wereldwijd, doen alleen wat het Nieuwe Testament zegt, gewoon de geboden van Jezus en de apostelen. Als we dat allemaal gaan doen, is opwekking, is zijn landen die massaal zich tot Jezus keren, er zullen altijd een paar die hard zijn die echt niet willen, maar, dat is wel, maar steden die in meerderheid christen zijn echt Jezus volgen, is een makkie. Want Jezus zal zo onweerstaanbaar worden. Als wij de woorden van God zo serieus nemen, dat wil zeggen we, zijn, we willen in niks nalatig zijn. Als God het jou zegt: weet je wel, laat, laat jouw jou, jou vriendelijkheid bekend zijn bij alle mensen. Als je dat serieus gaat nemen, als je het woord voor woord gaat pakken. Vriendelijkheid, vriendelijkheid, wat betekent dat? Wat is vriendelijkheid, behulpzaamheid, uh, gastvrijheid, uh, glimlachen naar iemand, iemand welkom heten, dingen van mezelf aan de kant zetten, uh, dienen, koud water. Weet je wel? Als we dat elke dag zo bloedserieus nemen en daar niet nalatig in zijn, alleen al door jouw leven, en ga je misschien in plaats van dat je één persoon tot Jezus leidt te gedurende jouw leven, ga jij er twintig tot Jezus leiden. En als die twintig het weer gaan doen, en als wij dat allemaal met z'n allen gaan doen, oftewel, de, dit is een beetje een moeilijk woord, de cumula, onze cumulatieve gehoorzaamheid. Obedientia cumulativo, denk ik, in het papilloment. Zorgt voor een uitbraak van de Heilige Geest. Dat die, die, weet je wel, als wij bidden, oh God, breng een grote doorbraak, opgewekt door ons gebed. Komt als God ons opwekt radicaal gehoorzaam te zijn. En nergens nalatig in te zijn. Amen. amen. En, het, en het, alle 400 zeiden amen. Oh, even mijn goede kant laten zien. Luister. God weet ook. Dat wij hier heel vaak niet bewust van zijn. God is heilig. God is de rechter, God is degene bij wie alles open en bloot ligt en voor we, waar, waar we niet kunnen wegvluchten of onder de vloer kunnen kruipen. Maar God is ook genadig. God wordt niet blij om ons te oordelen, hij is niet zijn vreugde. Hij zegt, ik, waar ik blij van word, zegt Ezekiel 18. Als iemand zich bekeert van zijn zonde, er bewust van wordt, zich bekeert, het beleid en ik hem vergeef, ik vergeef hem van harte. En die gevolgen van die zonde zijn groot. Doordat wij dingen niet doen, gaan mensen naar de hel. Dat is de waarheid, jongens. En vaak willen we dat niet zien, maar het is zo. Door onze nalatigheid gaan mensen verloren die God had willen redden. Door onze en, het, en het kan direct zijn, het kan ook indirect zijn. Als God je een kind laat zien om die liefde te geven, misschien op je werk. Gewoon, je kunt niet alle kinderen hebben, maar je kan één kind wat thuis het moeilijk heeft. Kan je liefde geven, kan je aandacht geven. Iets van Jezus doorgeven. Misschien wordt dat kind later een evangelist die duizenden mensen gaat redden. Wel of niet. Ik ken letterlijk, ik heb geen tijd voor zo'n verhaal te noemen, maar ik ken letterlijk verhalen waar dit zo geweest is. Eén kind, een Afrikaanse stam. Enige kind wat mensen konden bereiken, een Zweedse echtpaar kon bereiken. Ze gingen naar Afrika, vrouw ging dood, stier was daar in Afrika door ziektes. En een man ging helemaal verbitterd naar huis. Dus ze konden de hele stam waar ze naartoe gingen, kon ze helemaal niet in. Er was maar één kindje wat af en toe eten mocht verkopen aan dit gezin. En, en ze zeiden, nou als we niemand, kunnen, maar niemand over Jezus mogen praten, doen we maar bij dit kind. En ze dachten, er gebeurt niks. En dit kind, letterlijk is het geen overdrijving. Sticht laten kerken, bijbelscholen. En later staat er een stand, zet hij een standbeeld van dit gezin. Hij wist niet meer wie ze waren. Hij heeft een standbeeld laten neerzetten midden in de stad. Voor dit gezin. En deze Zweedse vader is verbitterd geraakt. Heeft God de rug toegekeerd. Zijn gezin mocht niet meer over God gesproken worden. Hij is een vrouw verloren. Maar één babytje, wat geboren was, vlak voor die moeder stierf. Die, bij de, ja, die moeder stierf bij de geboorte, of is rond, rond die geboorte. Die werd weggegeven aan een ander gezin. Hij kon er niet meer voor zorgen. Die zoekt haar vader op. Die woont in Amerika. Zoekt haar vader op op zijn sterfbed. En vertelt hem wat ze gezien heeft. Eén kind. Eén kind. En als we het niet doen, als God spreekt, doe het en hij blijft. En je wordt er bewuster van en bewust van en we doen het niet. Dan is dit zonde. De psalmen staat, en dat vind ik zo fijn. Wij kunnen niet al onze overtredingen opmerken. En God spreek mij vrij van zonden die voor mijn ogen verborgen zijn. Spreek mij vrij van zonden die ik niet zie. Ook nalatigheid waarvan ik het niet door heb. Dus... Het is zo fijn, als een gebed in de psalmen staat, weet je, dit is Gods wil. Dus als je echt dingen niet weet, God heeft genade. Maar Hij wil wel dat je steeds meer bewust wordt van dingen. God heeft genade. Maar als er dingen, als jij wel bewust wordt, hé, hey, ik heb iets niet gedaan. Beleid dit als zonde, ook als christen. Beleid dit als zonde. Het bloed van Jezus moet hierover komen. De dood die dit gebracht heeft, moet verzoend worden of met ons bloed, of met die van Jezus. Beleid dit bij hem. Nalatigheid, als we weten iets goeds te doen en niet doen, is ook heel belangrijk voor ons om te beseffen, als we denken aan, is het wel rechtvaardig dat mensen zonder Jezus naar de hel gaan? Dat mensen zonder Jezus geoordeeld worden? En dit is voor heel veel mensen een issue. En mensen die maken de hel korter, of kleiner, of minder erg, of ah ja, je, 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 je houdt op met bestaan. Of ze, zeggen, ze willen zeggen, nou volgens mij kan dat helemaal niet bestaan. En zelfs Hitler gaat naar de hemel. Er zijn allemaal mensen die de hel moeilijk vinden. En ik denk dat het belangrijk is om, om dit, dit stukje, heeft er veel mee te maken. Hoe kan God rechtvaardig zijn? Weet je, God spreekt, staat, de, staat in de Bijbel, tegen ieder mens. God spreekt tegen iedereen. Maar we antwoorden niet. We, mensen krijgen in hun hart meerdere periodes. Dat eigenlijk de heilige geest tot ze spreekt. Ga God zoeken. Ga de waarheid zoeken. En God weet dan wat je er wel of niet mee doet. Want God zegt. Tegen, ook tegen ongelovigen. Ga hun helpen. We zeggen massaal. Dat is mijn probleem niet. Ben ik mijn broeders hoeder. Ik ben te moe. Ik ben te druk. En het staat dan in Lukas 12 vers 47. Lucas 12 vers 47. De dienaar die weet wat zijn heer wil, maar geen voorbereidingen treft en niet overeenkomstig zijn wil handelt, zal veel slagen te verduren krijgen. Let op, je weet wat God wil en je doet, je doet het niet. En je treft ook geen voorbereidingen, staat er in de voor. Dus je treft ook geen voorbereidingen. Misschien kan ik het nu nog niet doen, maar ik kan me wel voorbereiden om dat te gaan doen. Als jij weet, hey God wil mij gebruiken. Maar ik kan nu nog niet bijvoorbeeld preken, of leiding geven, of mensen helpen, of een bepaald iets, of een organisatie opzetten. En hij kan me wel gaan voorbereiden. Door elke dag de Bijbel te lezen, naar de kerk te gaan, door met kleine taken te beginnen, anderen te helpen, dichtbij mensen te zijn. Je treft geen voorbereidingen. En God weet dat. Dan zal de straf groter zijn. Maar... Wie niet weet wat zijn Heer wil, en zo handelt dat hij slaag verdient, dus slecht handelt, zal weinig slagen te verduren krijgen. Het principe van onwetendheid. Van iedereen aan wie veel gegeven is, zal veel worden geëist. En hoe meer aan iemand is toevertrouwd, des te meer zal van hem worden gevraagd. En dus het zal ook dus voor de ongelovigen gelden. De hel is niet voor iedereen gelijk. Wist je dat? De hel is niet voor iedereen gelijk. Het zal... Um, alle, de straf ook zal proportioneel zijn, het zal rechtvaardig zijn. Het is eeuwig, het, het, in de zin het stopt niet, want de tijd stopt met bestaan. Maar het is wel verschillend. Iemand die meer wist, krijgt zwaardere straf, zegt Jezus hier, dan iemand die minder wist en slecht heeft gedaan. En het geldt ook voor mensen die het hele, het, het, Jezus nooit hebben aangenomen. God weet wat hun geweten tot hun recht versproken, de kansen die ze hebben gehad. Nu voor ons als christenen, we zien veel voorbeelden van nalatigheid in de Bijbel. We zien Eli, de priester. Hij weet dat zijn zonen zondigen. En met, de zonen zijn priesters in de tempel. Zijn zonen gaan met de meisjes. De dienaressen van zeg maar, de assistentpriesters gaan ze naar bed. En het hele volk die, die, die zegt. Nou, wat slaat die hele tempel op? Moet je kijken hoe, hoe, wat een troep, wat een onzin daar. Eli weet het en hij grijpt niet in en God neemt het kwalijk. We zien David, die niet ingrijpt bij zijn zoon, die zijn andere dochter verkracht. We zien wat God zegt tegen Ezekiel, zegt, Ezekiel, als jij niet profiteert wat ik tot je spreek, ben je medeschuldig, dat de mensen zich niet bekeren. En ik zal hun bloed van je hand eisen. We zien in 1 Samuel 12, vers 23, zien we Samuel zeggen, als ik stop met bidden voor jullie, dan zondig ik. Ik zal niet zondigen tegen de Heer. Even kijken. Ik. Nee, dit is een verkeerde vertaling. Er staat letterlijk, ik zal niet zondigen tegen de Heer doordat ik stop met bidden voor jullie. Dat betekent niet, oh, er, is nog, er zijn nog mensen op aarde voor wie ik niet heb gebeden, ik zondig. Zo werkt het niet. Ja, samen was een leider van het volk. En hij had inmiddels, God had hem geleerd, je moet bidden voor de mensen om je heen. Voor bidden voor je volk. En op dat moment, omdat hij zoveel wist, was het voor hem zonde als hij zou stoppen met bidden. Hij zou stoppen met, heer, vergeef ze alsjeblieft, wat die domme dingen die ze doen. En we zien hetzelfde in Gethsemane. Jezus weet dat hij naar het kruis gaat. En hij zegt: Jongens, bid. Wees wakker. De geest is gewillig. Je wil misschien wel, maar je vlees is zwak. Bid dat je niet in beproeving komt om mij te verraden. En ze vallen allemaal in slaap en ze verraden Jezus allemaal. Wie valt er hier in slaap vandaag? Amen. Alright. Dus, um, weer iets wat ze niet doen. En het heeft gevolgen. Jezus zegt: Als je een zieke niet bezoekt, bezoek je mij niet. Als je een vreemdeling die het moeilijk heeft, niet helpt, help je mij niet. Als je niks, als je je talenten begraaft, je doet er niks met de dingen die God je gegeven heeft. Jezus zegt, het is een slechte en luie slaaf. De tien maagden, die waakten niet over een vuur, over een heilige geest, zeg maar. En de deur was dicht. We zien de Melaatsen van Samaria, die genezen worden. En ze hebben genoeg te eten, maar de hele stad heeft nog honger. En ze zeggen, als ik nou niks ga zeggen in de stad, als wij nou niet gaan zeggen, er is eten. En die mensen lijden honger en eten naar hun eigen kinderen. Ben ik schuldig? Naar latigheid. We zien Jacobus 5. Even opzoeken, Jacobus 5. Hier. Alleen. Jacobus 5 vers 3. Daar, daar zegt Jacobus tegen de rijken, jullie hebben problemen, want je bent schatten gaan verzamelen in de laatste dagen. Je hebt je schatkamers gevuld. Je bent bezig geweest alleen met je eigen rijkdom. Met meer en meer rendement. Bitcoins en toestanden. En je hebt je niet... <laughs> Sorry, bitcoin-eigenaars. Wel tien ervan geven, hè? Oké. Okay. <laughs> Eén bitcoin, hoeveel is die waard? Je bent bezig geweest met rijkdom. En je hebt je niet bekommerd. Om de armen. Je hebt je niet bekommerd om de zaak van de Koninkrijk van God. Nalatigheid! Spreuken 24, vers 11 en 12. Deze mensen, deze is huiveringwekkend. Hier moeten de rillingen van over je lijf lopen. Be en hier lees ik heel bewust, ik lees uit de herziene statenvertaling, ik weet hoe deze is in de MBV. Spreuken 24. Red hen, die opgepakt zijn om te sterven. Wee als u zich afzijdig houdt van wie wankelend naar de slachting gaat... wanneer u zegt, zie wij hebben het niet geweten... zal hij die de harten toetst dat niet merken... en hij die uw ziel gadeslaat, inspecteert, bekijkt... zal hij het niet weten. Immers hij zal een mens vergelden naar zijn werk. Als wij weten dat het oordeel van God komt over de, over de hele wereld... en dat Jezus de enige redding is. Dat zijn bloed voor iedereen gevloeid heeft... En dat zijn bloed kan betalen voor de zonde voor iedereen. En we doen niet ons best. Je hoeft, je hoeft niet meteen alles al te kunnen, maar je doet je voorbereidingen treffen. Weet je wel, je doet niet je best. Oké, okay, ik wil zo, mijn leven zo inrichten, dat ik daaraan kan bijdragen. Misschien ben je geen prediker, misschien durf je helemaal niet te praten met mensen, maar je doet je tenminste je best. Je, je, je probeert jouw... Oké, okay, nou, ik, ik kan niet op de voorgrond staan, maar ik kan op de achtergrond kan ik wel dit en dit doen om het te ondersteunen. En zo red je mensen die verloren gaan. En als wij niks doen, God, staat God ziet het. God ziet het. En Paulus zegt, wee mij als ik het evangelie niet verkondig in 1 Korinther 9. Ik doe het graag, zeg, met alle plezier, maar als ik het niet doe, ik, ben, ik moet het. Ik moet het gewoon. En zo zie ik mijzelf ook. Ik heb zo'n openbaring van Jezus gehad in Indonesië. Ik heb zoveel dingen daarna met God meegemaakt. Hij heeft me zoveel laten zien. Als ik niet doe wat ik nu doe... Yo, dan kan ik mezelf geen eens een gelovige noemen. Als ik niet God dien op de manier zoals ik dien. Dus daarom kan ik ook eerlijk zeggen, weet je. Ik, ik, ik word echt niet trots van, nou ik ben de zendeling en bla bla. Ik, ik, ik ben gewoon een idioot als ik het niet doe. Ik moet dit doen. Ik wil het ook, maar ik moet dit doen. En als we dit beseffen dan wordt de noodzaak voor genade heel erg groot. Ja toch? Genade voor jezelf. Genade voor de mensen om je heen. Want als je dit helemaal tot je door laat brengen, dan ga je inzien, wauw, we zitten allemaal in de problemen. Ja toch? We zijn allemaal medeschuldig aan de honger en aan het onrecht in de wereld. Want allemaal zijn we nalatig. Amen. Of kunnen we iemand, is hier iemand die zegt, van, nou nee, ik doe alles wat ik kan. En vaak omdat we dat, omdat we ...denken er is geen genade... ...let op... ...we denken er is geen genade... ...erkennen we onze zonde niet. Zo werkt dat. Want als ik, als ik ga zitten erkennen... ...ja, ik ben schuldig... ...en er is geen oplossing voor mijn schuld... ...dan ga ik de hele dag met het schuldgevoel rondlopen. Dus het enige wat we dan kennen is... nou, nee, 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 nee. dat is niet mijn probleem. Moet ik, moet ik alles van de hele wereld op me nemen? Nee, nee, nee. Als God bestaat kan hij dat niet van mij verwachten... Want we raken in paniek. We denken, ja, als ik dat ga zeggen. ja, pff, wat? Maar omdat het de belofte is van vergeving. God belooft. Hé, hey, als jij nou maar gewoon eerlijk bent. Als je nou erkent, Jezus bloed betaalt voor jouw zonde, Dan durf je. Waar een genadige omgeving is, durven mensen eerlijk te zijn. Dat werkt ook zo in een kerk. Als een kerk of een familie. Over een werkplek, als die vol oordeel is... dan ga je niet, niet eerlijk zijn, ja toch? Dan hou jij je masker op. Amen? Ja, toch? Mooi masker, Matthias. Zit goed. Nee hoor. <gif> Matthias helemaal echt. Dus als jij denkt van, ja, als ik hier mijn problemen ga vertellen... dan... Uh, uh, ja, ik afgemaakt. Dan hou jij mooi uh, alles achter slot en grendel. Maar als er een sfeer van genade is... als we dat kunnen bouwen met elkaar... Het begint klein, we kunnen bouwen met elkaar en dan durven we onze fouten toe te geven. Dan worden we eerlijk, dan worden we echt. En dan, kunnen we aan, kunnen we elkaar, ja, dan kom je veel verder mee. Dan kun je gaan werken aan wat echt het probleem is. En God belooft die genade. God belooft die genade. Maar wij moeten eerlijk zijn. Wij moeten eerlijk zijn. We laten zoveel dingen liggen. Heer, toon het mij. We moeten de wens hebben dat te veranderen. We moeten ook niet de wens hebben van. Nou, laat maar lekker onwetend blijven. Ik ken mensen, ik wil niks weten. Want hoe meer ik weet, hoe meer verantwoordelijkheid. We, we moeten de wens hebben om beter te worden. Ja, toch? Om meer mensen te redden. Meer mensen te zegenen. En God is lief, hij laat je echt niet al je, al je fouten, alles wat je nalaat, in één keer zien. Dan flippen we, slaan we hem op tilt. Dat weet hij. God laat het stap voor stap zien. Ik weet hem heel goed. We waren net getrouwd. En ik was fanatiek met de dingen van God. En dan was dat een goed hart. Maar we waren net getrouwd en Nathalie zei van, nou, moeten we niet een keertje... Ja, we hadden allemaal dingen gekregen, meubels en zo, en een huis zelfs gekregen. En we waren allebei studenten. Maar op een gegeven moment, uh, na een jaar, ik vond het wel best met de meubels die we hadden. En weet je, we dienen gewoon God en verder denken we aan niks. En uh, ah, hoe we ook niet zoveel tijd. Uh, ja, sommige mensen zeggen, als je net getrouwd bent, moet je veel tijd aan je huwelijk besteden. Je dacht, nee, we gaan gewoon samen God dienen en bla, dat, dat is onze, onze witte broodsweek. Ik was daar helemaal... 123 23, kunnen we nog vergeven misschien. Doorgedraaid en elke dag mensen over de vloer, nachten, bidden. Ik ging gewoon door alsof ik vrijgezel was, weet je. En uh, ja, ja, getrouwd, gaan we gewoon samen allemaal doen. Ja toch, bam, 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 bam. En, uh, en God begon te spreken, zegt Chris, echt letterlijk profeten. kwamen. Als ik naar voren ging, kreeg ik een woord van God. Of anderen die kwamen naar me toe. Of, of Natalie zei soms heel lief en zachtjes iets. Zullen we niet een keer uh, kijken naar, eens naar de IKEA gaan en wat meubels gaan kopen? Ja, nee hoor, maar aardse dingen. Zullen we niet een keertje wat meer samen weggaan en wat meer tijd en alles? En achteraf heb ik Gods stem duidelijk gehoord. En, en zelfs één keertje, er was een dienst en dan gingen we, er was echt een, 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 echt een profeet uit Colombia. We gingen helemaal een eind rijden om hem te horen. En hij zei allemaal de fantastische dingen. En hij, hij zei dit en dat over de toekomst. Allemaal dingen die kloppen, die uitgekomen zijn ook allemaal. Uh, maar, en toen zei hij maar, perro. In het Spaans met een één R trouwens. En ik dacht, wat nou maar? Je moet eerst stabiliteit in je huis, en je gezin. En Nathalie daarna helemaal, oh ja, oh ja, dank u heer. En ik zo van, nou, ik ging het allemaal nog thuis. Ging het interpreteren op mijn eigen manier. Ik ging er nog een draaien geven. Nou, weet je wat, we doen gewoon een klein beetje dit en een klein beetje dat. En ik wist eigenlijk, God zegt. Hé, hey Chris, je moet nou echt dingen serieus gaan veranderen. En nog heb ik niet geluisterd. Tot een moment kwam, dat was heel pijnlijk. Dat we moesten stoppen. Met, we waren jeugdleider van een groep van 60. Uh, je broer zat erin. Vijftig, zestig man. Soms groeide fantastisch. Ging helemaal goed. Maar God zei, Chris, je hebt te lang niet geluisterd naar mij. Ik wil dat je helemaal stopt. Je kunt het op geen andere manier meer nou goed maken. En uh, niet dat er een crisis was of wat dan ook. Maar uh, ik wist gewoon heel duidelijk, Chris, je hebt te lang gewacht. Je moet nu helemaal stoppen. En er was een hele grote klap. En voor mij was het echt, mijn een, een, ogen gingen open. Man, ik wil vroeger. Eerder luisteren, want dit had niet gehoeven. Dit was niet nodig. En nou is de vraag, wat spreekt God tot jou? Wat heeft hij het verleden tot je gesproken? Wat je niet gedaan hebt. Sommige dingen kun je misschien niet meer inhalen. Maar je kunt wel je best doen. Het goed te maken. Sommige dingen, misschien had het als je meteen geluisterd had, minder gekost. Nu kan het nog steeds, maar het gaat, de prijs wordt wel steeds iets hoger. Dan kun je het nog doen. Misschien kun je alles nog redden. En ben je nog niet te laat. Wat heeft God het jou gesproken? Heeft God het je gesproken om te, om te werken aan je karakter? Geduld. Bepaalde zonden. Radicalen mee te breken. Heb je geluisterd? Heeft God het je gesproken om meer tijd te nemen? In zijn woord te beginnen. Serieuzer te bidden. Heeft God het je gesproken. Dingen serieus te nemen die anderen tot je zeggen. Heeft God het je gesproken om te werken aan je huwelijk, zoals bij mij? Heeft God het je gesproken om te investeren in je kinderen? Hé, hey, ik denk dat de ouders van nu, met jonge kinderen, enorme verleiding hebben. Het leven is druk. En wij kennen die verleiding ook, weet je. Zet ze maar achter de iPad, zet ze maar achter YouTube. En uh, ze zijn even rustig. Maar je weet niet wat er gebeurt. Je weet niet wat er gebeurt. En het kost werk, oh voel, moet ik nog een tijd investeren, kijken wat ze doen, meelezen. Maar wat spreekt God tot je, wat spreekt jouw hart tot je? Ik weet, weet veel mensen, jongen, opvoeden van je kinderen, we hebben er drie, en ze zijn allemaal schatten. <lacht> ze zijn zonderloos, <lacht> vlekkeloos ontvangen, nee, grapje. De erfzonde, die zit er soms in, die komt soms naar buiten. En die opvoeden kost, is veel meer werk als het maar laten gaan. Korte termijn. Maar lange termijn krijg je problemen. Wat heeft God tot je gesproken? Wat zegt Hij in je hart? Ben je daarin nalatig? Heeft God tot je gesproken? Of gewoon in je hart hij zegt: Joh, onderhoud deze vriendschap. Onderhoud dit contact. Onderhoud deze familieband. Of laat je het verslappen. Maak je, begin je taken. Maar maak je ze niet af. De luiarts steekt zijn hand in de schotel, maar hij is te lui om hem weer eruit te halen. Ontwijk je verantwoordelijkheid. Heb je jezelf niet ontwikkeld? Weet je, je betaalt een prijs. Op een gegeven moment had je hier kunnen zijn en je bent nog steeds hier. En God mist wie jij had kunnen zijn. Weet je dat? En weet je, jouw gezin, de mensen om je heen, missen wie je had kunnen zijn. Als je structureel had geluisterd en had gedaan wat God gezegd heeft. Als je het ontdekt, natuurlijk, haal het in. Paulus was ook later bekeerling. Maar het, is be het beste is als we voortdurend luisteren naar de stem van God. En zeggen: Heer, ik, ik, wil, ik ben vast nalatig in dingen, maar ik wil in niks in nalatig zijn. Dan houden we het goede tempo wat hij gepland heeft. Maar de vraag is: missen mensen zonder dat jij het weet? Zonder dat zij het weten? Missen mensen iemand om hun heen, die jij had kunnen zijn, maar die je niet bent geworden, omdat je niet geluisterd bent, net naar de stem van God. Missen jouw kinderen, een vader, een moeder die je had kunnen zijn. Missen je ouders, een zoon, een dochter die je had kunnen zijn. Missen je gemeenteleden, je vrienden, je collega's, iemand die jij had kunnen zijn. Maar veel belangrijker is nog de toekomst. Gaan over twintig jaar mensen iemand missen en ze weten niet dat jij het had kunnen zijn. Was er maar iemand die mij bemoedigt. Was er maar iemand bij wie ik mijn hart kan luchten, die mijn gebroken hart een beetje kan helpen helen. Was er maar iemand die dit begonnen was. Was er maar iemand die een kerk gestart was in deze plek. Was er maar iemand die mij kon vertellen wie God is. Gaan ze over tien, twintig jaar jou missen zonder dat zij het weten. De prijs van nalatigheid betekent dat anderen meer last moeten dragen die jij had mee kunnen dragen. Dat anderen het opgeven terwijl ze door hadden kunnen gaan. De Bijbel zegt, luister naar mijn stem. Luister naar mijn stem. Als je het nog niet kan, hey, tref voorbereidingen. Als je zoals Elia wat een tijdje terug over gepreekt hebben. Je kan niet rennen, je kunt wel een koekje eten. Je kunt wel dat ding doen die jij de kracht geeft om uiteindelijk het wel te gaan doen. Stap voor stap. Luister naar Gods stem. Zullen we onze ogen even sluiten? Vader God, ik bid u dat u ons helpt Heer. Ten eerste laat ons uw genade zien. We danken u dat u... U snapt, Heer. u begrijpt. U begrijpt wat we allemaal laten liggen. Maar u baalt er wel van en wij balen er ook van. Als God jouw dingen heeft laten zien die je hebt laten liggen. Wacht niet, verzin geen smoes, zeg. Gewoon Vader, vergeef me. Vergeef me, vergeef me. Noem ze op Op dit moment: beleid je zonde bij de Heer. Als je moet knielen of als je moet staan, of wat, doe, doe wat je moet doen. Beleid je zonde. Zeg het. Zeg het. Noem het op. Ik had dit kunnen doen, ik had dat kunnen doen. Als je twijfelt, zeg gewoon... Heer, ik weet het eigenlijk niet of, 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 of dit het is of niet. Maar zeg het maar gewoon voor de zekerheid. Het is nooit erg... om iets te beleiden wat eigenlijk... in Gods ogen toch wel oké okay was of anders lag. Dat snapt God ook. Maar wees eerlijk, wees eerlijk. Laat het niet na. Wees nu niet nalatig. Heb je een belofte gemaakt... Laat je ja-ja zijn en je nee-nee. Mensen had, rekenden op je en je was er niet. Zeg, Vader, vergeef me. Ga ook naar die mensen toe. Kan je je belofte nog vervullen? Doe het dan. Zeg: Sorry man, ik, had dit, ik, heb, ik zei dat ik dit zou doen en ik heb het niet gedaan. Hier ben ik. Kan ik het nog goed maken? Beleid, wees eerlijk, wees eerlijk. En laat het bloed van Jezus je schoon wassen. Ontvang de vergeving. Ontvang de vergeving. Ontvang de vergeving van God. Hij is genadig. Hij is lief. Hij is geweldig. Hij begrijpt het. Hij begrijpt het. Maar bij bekering hoort ook dat wel. Zeggen, heren, ik wil het nooit meer doen. Ik wil het nooit meer alsjeblieft. Oh, geef me een grotere capaciteit om u te horen. Geef me een zachter hart om sneller te luisteren. Oh God, Heer, laat me niet verslappen. Laat een gewillige geest mij ondersteunen. Alsjeblieft, Heer. Vul me nu met de Heilige Geest. Ik heb zoveel meer van u nodig. Zoveel meer. Vul mij. Ik kan dit niet zelf. Want ik weet, ik voel dit nu. Maar morgen ben ik het vergeten. God, vul me met de geest. Elke dag. Laat me dit niet vergeten. Zoals vorige week, die eerste liefde, God. Laat me dat niet vergeten. Hou mij on fire, Heilige Geest. Vul mij. Oh, vul mij, Jezus. Vul mij. Schreeuw het uit naar Hem. Schreeuw het uit naar hem zeg: Jezus, Jezus, hier, hier ben ik, hier ben ik, hier ben ik, hier ben ik. Laat me geen luiaard zijn. Laat me verzamelen in de zomer in een tijd van overvloed. Zodat ik klaar zal zijn voor de winter. Kom, heren, kom, heren, kom. Heren. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Dank u vader. Help ons zo vader. Laat ons als eerste zijn. Die in de rij staat. Zodra u iets zegt. Laat ons opspringen. Niet wachten. Niet twijfelen. Maar rennen. Zeggen: yes. Ik ga. Maak niet uit wat het kost. God zal voor me zorgen. Maak niet uit wat er gebeurt. Hier ben ik. Ik ga dit doen. Ik wil niet het risico lopen. Iets te missen. Van Gods plan voor mijn leven. Ik wil mijn hele land innemen. Ik wil dat er geen vijand overblijft. Ik wil dat niemand gaat missen wie ik had kunnen zijn. Ik wil alles weten wat ik zou moeten weten. En zodat ik alles kan doen wat God van mij verwacht om te doen. En dan, als de eeuwigheid komt, ontvang ik de beloning voor al die bekers koud water. Dank u Heer. In Jezus naam. Amen. Amen, 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 amen. Dank u Heer. Ja, Geef een applaus voor Jezus. Moet je wel goed doen, hè? Niet voor mij, maar voor Jezus. Jezus, dank u, Heer. Amen. All right, all, right. all right.